1: vamos a escuchar a los Cranberries Wake up and smell the coffee. A propósito de uno de los temas que vamos a tratar hoy en Amores de Garra, espero se encuentren muy bien. Hoy que es 26 de abril, eh, estamos aquí en bueno, de manera remota porque no podemos estar en la cabina, como bien se lo pueden imaginar y ya les hemos platicado, y hoy voy a hablar con Martín Ochoa, que es adiestrador experto en perros de trabajo para diferentes unidades caninas en el mundo. Y muy especializado en el tema de los perros que trabajan con el olfato. Y por eso escogí para empezar esta canción de los cranberries, que aunque realmente no es café lo que los perros detectores eh, buscan, sino drogas, cadáveres, eh, papel moneda, en fin, eh, explosivos, etcétera, pues bueno, ¿por qué no pensar en que uno también puede eh, oler el café? Y además voy a hablar con Carlos Carranza acerca de. Eh, el significado de algunos de los nombres de la mitología que ponemos a nuestros animales y compararlo con algunas de las razas. Eh, yo soy Dominique Peralta, hoy es 26 de abril. Eh, agradezco a Alberto Aldama, a Álvaro, a Karen Pérez, a Cristina, Adriana Cristina Pineda, a Moisés Salcedo. Y a Michael Amador, que está en los controles. Acuérdense que hay una página dentro de mbsnoticias.com dedicada al coronavirus para que no los engañe nadie y no vean noticias falsas. Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? 5529184582, nuestro WhatsApp. Redes, arroba Dominic Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Twitter, que diga en Instagram y en Facebook. Así que empezamos con Martín Ochoa que les decía que es experto en este tema de adiestrar perros de trabajo, de servicio y contarles que actualmente es el director del área de entrenamiento en Prototipo K9 México, donde se desarrollan nuevas técnicas con perros detectores incluyendo perros de detectores de enfermedades, que es el tema que vamos a tratar hoy. Martín, qué bueno que estás con nosotros.
0: Educa con carra.
1: Pues ya estamos con Martín Ochoa. Y ahora que estamos en el encierro todos, decía que platicáramos acerca de las bondades que tiene la nariz de los perros, que tienen receptores que les permite olfatear 10 mil veces más que a los humanos y que los hace muy sensibles a los olores que nosotros no podemos percibir. Entonces, un poco la pregunta aquí es, ¿cómo es que ellos pueden detectar las enfermedades? Y también que nos cuentes, porque ya sabes que en las redes circula todo tipo de información, que no es cierto que los perros detectan el coronavirus. Pero bueno, vamos paso a pasito, mi querido Martín. Entonces, ¿cómo funciona la nariz del perro?
0: Bueno, los perros, su principal sentido, que es el olfato, tienen mucho más capacidad olfativa porque tienen millones de células olfativas, tienen una memoria olfativa, y comparada con el humano, nosotros, si acaso tenemos un millón de células olfativas, ellos tienen hasta 10. Lo importante de ellos es que aroma que se les enseña a que detecten, ellos lo tienen una memoria olfativa, tienen un volvo olfatorio donde almacenan, puedes decirse, pueden estar almacenando los aromas que nosotros los, les enseñamos y, y les estamos reforzando básicamente y esto es se lo como fuerzas de una manera ¿no? el, el, uh -huh. el, el, el el sistema satorio del perro. Sí,
1: y entonces eh... Ellos tienen esta hipersensibilidad y ustedes cuando están en los entrenamientos, escogen qué aromas quieren que identifiquen, por ejemplo en los perros que tú trabajas, que son perros que detectan explosivos, cadáveres, nos contabas la otra vez que hasta DVDs y, y una serie de cosas, que lo que sea puedes enseñar a tu perro que detecte, le enseñas este aroma y le das un refuerzo positivo cada vez que lo hace para que esto lo almacene en su memoria olfativa. Es de largo plazo porque creo que algunos ¿Los explosivos creo que son de memoria de corto plazo y hay otros que tienen, como los de estupefacientes y drogas, necesitan tener una memoria más larga o es al revés?
0: Todos los perros, depende del sistema que tú uses, lo que dices es correcto, cuando tú les enseñas a detectar, sea explosivos, narcóticos, cadáveres, lo que sea, el perro al almacenar el aroma, tú tienes que reforzarlo pero nosotros nos hemos dado cuenta que el perro puede pasar meses, meses sin, sin haber este, reforzado ese, ese aroma y cuando lo enfrentas y haces una búsqueda, el perro lo localiza, lo marca sin ningún problema. Depende en qué estado, en qué nivel del programa vayas. Digo, si llevas dos semanas trabajando, obvio que y lo dejas un tiempo largo sin trabajar, obvio que no lo va a reconocer tan fácil. Pero si es un perro que ya acabó su programa de entrenamiento y ya tiene bien asimilado los aromas que queremos, lo puedes dejar sin trabajar y no hay problema. O sea, ellos guardan en esa memoria olfativa los aromas por muchísimo tiempo. Inclusive se han hecho pruebas en, en otros países, en México, donde se ha dejado perros detectores hasta un año, hasta 12 meses sin trabajar. Perros certificados, obvio, que ya tenían todos los aromas, y una vez cuando vuelves a, a, a enfrentarlos al aroma que tú quieres, lo marcan sin ningún problema. Como todo ese tipo de perros son perros operativos, se tienen que estar en constante reforzamiento, en constante uso, pero sí con sus espacios y sus tiempos de descanso, porque volvemos a lo mismo, no son máquinas, ¿no? Entonces tienen que que tener sus tiempos de, de descanso también.
1: Sí, exactamente, pero bueno, es que es increíble todo lo que estos animales pueden hacer. El otro día platicaba con una etóloga que decía que los consideramos como seres que solo se sientan, se echan, comen, pasean, sí. pero hacen tanto más, ¿no? Desde detectar nuestras emociones, tener una carga eh, emocional de lo que es el estrés que nosotros traemos, que nos ayudan, nos acompañan y bueno, todos los trabajos que realizan para nosotros. Entonces, ok, ya tienes a tu perro, que has estado entrenando claro que esto se refiere a perros de trabajo pero hay muchas anécdotas de hecho yo vi hace muchísimos años un documental, y muchísimos te digo muchos, ¿eh? antes de que estuviera de moda todo esto de los perros y demás no te quiero decir cuántos, ¿eh? ok no vamos a entrar en detalles, ni, ni me acuerdo pero era un perro que iba con su dueño a caminar a una montaña entonces el perro, eh, creo que era un labrador no quería y no quería ir y el dueño se empecinó en ir total que llegaron ni a la mitad del recorrido y el perro lo jalaba y se sentaba y se echaba y bueno, el señor dijo, bueno, ya este verdaderamente, ¿qué está pasando? Casi llegando a su auto, le dio un infarto. Y pudo llamar y lo vinieron a, a, a recoger en una ambulancia y, en fin, lo cual me sorprendió muchísimo porque, evidentemente, el perro está sintonizado de tal manera con el ritmo biológico de la persona que se pudo dar cuenta que algo estaba pasando allí, ¿no? Entonces, ¿esto tendría que ver más con el olfato o con qué?
0: Mira, todos los perros que detectan enfermedades, donde hay países como Inglaterra, Estados Unidos, España, inclusive, que está muy desarrollado esto... Los científicos, porque son los que hacen todas estas pruebas, todo ellos afirman que todas las enfermedades tienen un olor y cada enfermedad tiene cierto olor. Entonces, cuando hay un cambio químico en nuestros órganos, estos olores emanan a través de nuestras hormonas y pueden darse por nuestro aliento, sudor, orina, etcétera y es donde se aprovecha para entrenar los perros detectores de enfermedades. En el caso de la experiencia que, que me cuentas, más es la convivencia con el dueño, y cuando hay un cambio de conducta que nosotros no percibimos, de corrientes eléctricas en el cuerpo que nosotros no percibimos, de hormonas que estamos despidiendo, el perro lo detecta, lo siente, y es cuando cambia o modifica su conducta sentándose, ladrando, etc. Hay unas anécdotas muy interesantes de la gente que comenzó con esto del, de los perros vectores de cáncer, por ejemplo, tenían una perra que se acercaba a la dueña y la lamía en el cuello y la lamía y la lamía y la lamía. Y ella pues decía, ¿qué conducta es esto? no Fue a ver a etólogos, fue a ver a entrenadores. Y la perra en las noches se acostaba y seguía lame, lamiendo y lamiendo y lamiendo. Siempre eh, en la misma zona. La misma zona. Entonces okay. ella pues dijo, ¿qué, qué pasa? no eh, Algún entrenador por ahí le dijo, ¿sabes que Puede haber un cambio en tus células, puede haber una concentración de algo y ella fue y se hizo un chequeo y salió positiva ahí a un melanoma, a un cáncer de, en el wow. cuello, pero lo wow. detectó, vamos, la perra les avisó, no quiere decir que todos los perros lo hagan, pero esa convivencia que tenemos con un perro, si estamos mucho tiempo con él, detecta cualquier cambio en nuestro, en nuestro cuerpo, de ahí sí. viene, y, y no de este de este caso, pero se empieza a estudiar que los perros pueden detectar cierto tipo de cáncer, cierto tipo de enfermedades, entonces empieza el entrenamiento más en forma de los perros detectores de enfermedades.
1: ¡Wow! Sí, había oído algo así también de, de, de un perro que en ese mismo documental, que eh, la dueña tenía cáncer, no me acuerdo en qué zona del cuerpo, e igual este, como que, no era la mía, pero con la pata le rascaba. ¿Sí? Y, y No sé qué tanto hizo, pero al final terminó en un médico y efectivamente tenía cáncer, lo cual es muy sorprendente. Y es que todo, yo creo que, bueno, de lo que sé, todos los aromas, desde el, el pasto que cortamos hasta un perfume, como que eh, emiten una moléculas que se difunden en el aire y entonces esto es lo que el perro está levantando ¿no? con su nariz y le manda señales, como tú dices, dependiendo qué es normal en mi humano y qué no es. Entonces cuando no hay una constante eh, de algún olor que está detectando, es cuando yo creo que es el animal, que no está entrenado obviamente, eh, se alarma y entonces lo señala porque está diciendo aquí hay algo que es diferente que no tenías antes y ni decir de los perros que sí están entrenados ¿no? Eso, y que bien. parece que los tumores sí producen un, unas moléculas volátiles que eh, los perros pueden oler y entonces es cuando empiezan a, a actuar acorde para avisarle a la persona ahora claro. imagínate cuando los entrenas para hacer esto no claro. ¿Qué es lo que decías mm, sí. mira,
0: yo siempre le explico le trato de explicar a la gente que nuestro mundo es visual nosotros uh -huh. vemos colores, vemos formas, profundidades, alturas, etcétera. Les trato de explicar, traten de trasladar eso a la nariz del perro. Los ojos del perro vienen siendo su nariz. Entonces, ahorita mencionaste, el pasto cuando se corta, para ellos tiene un, digámoslo, un color. El paso de un animal, los sonidos de, un, de otro animal, saben si está enfermo, saben si es dominante, saben el, si es macho hembra, etc. Nosotros cuando entrenamos perros de rastreo, sea judicial, operativo, ¿qué va buscando el perro? Cuando nosotros, diario, nuestra piel está, eh, la piel muerta, se nos cae, uh -huh. se desprende, y aparte la persona va pisando, sea el cemento, sea el pasto, sea la arena, el perro va a cost... todas esas modificaciones que hay en el terreno donde pisó la persona, las va captando, claro, con un entrenamiento previo, y aparte la piel que nosotros este vamos se va desprendiendo, ¿no? Diario uh -huh. desprendemos piel muerta y el sudor y el estrés de la persona. Eso es, es...
1: son miles de escamaciones, ¿no? Miles, Algo te exacto. acuerdas Entonces, cuando el perro... estuvo el, el doctor este argentino que habló de odorología en una eh, en un congreso de, de la unidad canina de la Policía sí. Federal. Ajá. Uh -huh. Esto es muy interesante. Y, y
0: bueno, el perro es lo que va él rastreando y nos lleva a donde queremos, al objetivo. Ahorita, con esto de, del coronavirus y todo, no falta quien, como cuando desgraciadamente en el último sismo, todo el mundo tenía perros de rescate y todo el mundo estaba capacitado. <risa> y ahorita claro. ya salieron por ahí unos vivales que están entrenando, que tienen un virus como tal. Es más, por ejemplo, el, el cáncer no se puede aislar el olor del cáncer, sino que tiene que ser una concentración. ¿Cómo hacemos para entrenar un perro? ¿Cómo es el entrenamiento de este tipo de enfermedades? Necesitamos de muestras, muchas, de diferentes personas que tengan la enfermedad. Necesitamos diferentes fluidos corporales, sangre, orina, aliento, no varía entre cada persona, y enfrentar al perro y estarle introduciendo esos aromas de los diferentes fluidos, de diferentes muestras, y es un proceso, porque yo te puedo decir que el, el entrenar un perro de narcóticos, de detector de sustancias explosivas, de restos humanos, relativamente es es, es rápido. Pero un perro detector de enfermedades pueden pasar hasta seis, ocho meses. ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes claro. que hacer pruebas con distintas muestras, porque si siempre es de la misma persona, cuando se presente otra persona con esa enfermedad, pues no la va o le va, va a ser difícil. Repito, son algunos tipos de cáncer, puede ser también diabetes. Ahorita los ingleses están haciendo y están detectando malaria con sus perros. Es mm, wow. bien interesante porque van a los países africanos, Nigeria y todos estos países donde el problema está, es muy alto. ¿Y qué hacen con niños que son propensos o que ellos tienen el indicio de que pueden ser propensos a la enfermedad de la malaria? Eh, les piden sus calcetines y entonces Ay, re recolectan, ¿Por porque nosotros en los plantares, de, en, en, en la planta de nuestros pies, eh, sudamos, es, es como en la ingle, como en, como en el sobaco, o sea, son lugares uh -huh. donde se concentra muchísimo el aroma, y se llevan estos calcetines a laboratorios ingleses, los por un medio los, los tienen en conservación, en refrigeración y están entrenando a los perros. Cuando el perro ya detecta de cierto número de, de estos calcetines de niños que son propensos o que pueden ser este que ya tienen la enfermedad pero no la han de, manifestado, regresan a, a los países y entonces van a las escuelas, forman a los niños y el perro no tiene que incomodar a nadie, simplemente va oliendo los los zapatos, los pies de los niños, y pum, se sienta en donde él percibe el aroma, ¿no? Esto wow. está está en experimentación, ha dado buenos resultados, pero todavía no se puede decir. Los perros detectan malaria, ¿no? Pero es igual, la diabetes. La diabetes, ¿qué pasa? Hay una sustancia química, el isopreno, que es se expulsa cuando la respiración aumenta y cuando hay una disminución de azúcar en la sangre. Entonces, sí. esta sustancia... Es la que el perro y se le enseña, como con varias muestras de orina de la persona, ¿no? con muestras este, de personas sanas, con muestras de personas que tienen diferentes tipos de diabetes, inclusive se ha encontrado que no solo detectan la diabetes en la orina sino que hasta diferentes tipos de bacterias en la orina han estado este apare detectando los perros. Claro. Entonces, necesitas muchas muestras, eh, necesitas diferentes tipos de las enfermedades para que el perro lo, lo pueda detectar y estar introduciendo aromas y estar repitiendo y repeticiones y repeticiones, que es
1: como sí, puede aprender el perro. Aprender para fijar ese, ese, ese aroma. aroma. Y bueno, estaba buscando ahorita el tweet de una persona una chica que puso en no sé qué país ya tienen perros detectores de coronavirus y están detectando hasta tres mil casos diarios. Yo dije, ay, ¿qué tal? Claro, yo primero le puse like y dije, ah, mira, qué interesante. Pero ¿Sí? Ya después que me dijiste que no es cierto, no es cierto. A ver, el coronavirus tiene de diciembre a la fecha. ¿Ustedes creen que alguien se va a haber puesto a entrenar a perros? Sí, no puede. Sí, eh, Lo primero que hay que hacer es curar a los humanos, encontrar la vacuna y ya después se entrenará a los animales, si es que ¿Sí? se decide hacerlo para el coronavirus, ¿no?
0: Mira, qué están haciendo en inglaterra por ejemplo, que están muy avanzados en esto de los perros vectores de, de enfermedades ¿Qué, qué están haciendo tienen un grupo de personas que ya están enfermos tienen otro grupo de personas uh -huh. que puede que pueden que este eh, ser propensos a la enfermedad con esas personas con su diferente eh, sangre sudor aliento empiezan a entrenarse los perros uh -huh. pero una vez pero esto está en, en experimento no o sea que se pueda lograr, no lo dudo, pero ahorita en, el, en ninguna parte del mundo existe. Y cuál es la, la idea de los ingleses es que esos perros estén en los aeropuertos y las personas que puedan que puedan ser susceptibles a la enfermedad,
1: no se les lo, los,
0: los, los detecten, exacto. Uh -huh, uh -huh. Pero es como por ejemplo, hay perros que prevén los ataques epilépticos, exactamente. ¿no? Entonces uh -huh. dicen y los científicos, vamos. ¿Qué detecta el perro para que eh, la persona sepa que le va a dar un ataque? No hay nada, son cambios de comportamiento, son aromas que, la, que nuestras hormonas despiden y eso es lo que el perro, como convive diario con esta persona, Algún cambio, cualquier cambio, por más mínimo que sea en, en la persona, el perro empieza a repegarse a la persona, modifica su conducta y entonces la gente sabe que tiene que tomar su medicamento para evitarlo. Eh, para que
1: no vaya a haber un ataque epiléptico, epiléptico o algo así.
0: Epiléptico, ¿no? exacto, uh -huh. pero es más convivencia. No sé si, si han oído de los perros que ahorita todas las personas que regresan de la guerra con estrés postraumático sí. de la guerra, hay un programa muy grande en Estados Unidos donde tienen que empatar al perro con, con la persona, son personas que tienen ataques de depresión
1: Sí, de pánico, sí, no, tremendo. Ajá.
0: Entonces eh, le buscan un perro, primero, todas las personas no están de acuerdo en que tener un perro no, no lo aceptan, entonces es un proceso difícil en, 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 emparejar al soldado, al veterano con el perro. ¿Qué hace el perro que convive todo el día con la persona? Lo llevan a, a centros comerciales, a cualquier lugar. Y cuando esta persona empieza a entrar en un estado de depresión, también a través de nuestras hormonas despiden ciertos aromas y el perro por el lenguaje corporal de la persona, por lo que su cuerpo está despidiendo cambios de ritmo cardíaco, de respiración, todo el aliento cambia, el perro empieza eh, a pegarse más a juntarse con él, a tratar de que lo acaricie, el, el, pidiéndole caricia, el soldado empieza a acariciarlo, a relajarse, y es como puede bajar estas ganas, ¿no?, de, de este, este problema de depresión, de querer suicidarse, etcétera. Claro. Pero bueno, hay perros, el otro día te platicaba, no nada más hay personas enfermas, hay naturaleza enferma, hay bosques en Estados Unidos, donde secuoyas y árboles de estos de, de cientos de años eh, los ataca cierto hongo, cierta bacteria y se mueren. Bueno, pues se desarrolló un, un aroma, se hacen pruebas y son perros que caminan por los bosques y se sientan enfrente de un árbol y entonces toman muestras del árbol y saben que tiene este problema el árbol y se trata y se han estado salvando hectáreas y hectáreas de, de bosques. ¿no?
1: Eh, Eso está increíble para detectar plagas ¿no? y es esta increíble habilidad de los perros que pueden como separar el aire, ¿no? Como que hay una porción que se va directamente a la parte olfativa y otra que se dedica a respirar, porque imagínate todo lo que están percibiendo, pero pues claro. también tienen que, que respirar. Y es como si ellos estuvieran olfateando en tercera dimensión, ¿no? Creo que pueden separar incluso el olfato en cada una de las fosas nasales y eh, pueden tener como dos distintos puntos de vista del mundo, eh, imagínate en un bosque, que están oliendo la ardilla, que está corriendo por allá, pero también detectando el hongo que me decías eh, de, en ese árbol, es claro. una maravilla. Son máquinas tan
0: perfectas, tan perfectas, que, que ninguna máquina crea por el hombre ha podido igualar su, su certeza, ¿no? lo, lo uh -huh. preciso, la precisión con la que son, con lo que cuentan ellos, si tú los vas entrenando exacto, o sea, Inhalan y toda la información que llega a su cerebro, a su bulbofatorio, olfatorio, la van almacenando. Pero es lo que tú les enseñaste y van discriminando esto. ¿no? También durante el entrenamiento, ya sea de, en este caso de los perros con, con detectan enfermedades, por eso se usan muestras de pacientes, eh, de diferentes tipos de pacientes, de concentraciones y de gente sana. Uh -huh. Porque el perro tiene que saber diferenciar, saber discernir. ...dónde está, en este caso, la enfermedad. Hay, por ejemplo, los perros que detectan las, las plagas, ¿no? Hay hoteles muy, 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 muy famosos en el mundo... Uh -huh. ...donde el huésped se retira y pasan un perro... ...y huele las camas y de repente se sienta... ...y según ya habían cambiado sábanas y cobertores y esto... ...se hace con y no. luz y con <ríe> estudios... ...y resulta que hay chinches o que puede haber no. pulga, ¿no? Y, ¿no? y bueno, imagínate... El problema para este tipo de hoteles muy famosos, ¿no?
1: Oh, y, y
0: entonces estos perros certificados en encontrar todo todo este tipo de plagas, pues funciona de maravilla. Hay perros, tú sabes, en muchos países, Canadá, Estados Unidos, Europa, las casas están hechas de, de madera.
1: Sí, de madera. ¿no?
0: Uh -huh. Y las termitas, pues llega algún momento en que esa madera que usaron, una venía con una mini larva ahí de, de termitas y de repente... Se expande y bueno, son perros que van de, van buscando en la casa y de repente empiezan a rascar, no no hacen una alerta muy, muy agresiva y tratan la madera, sacan ese pedazo, lo llevan al, al laboratorio y resulta que había termitas ahí y se Ay, trata yo. la madera.
1: Sí, es infinito el potencial que, que tenemos <risa> no. con los perros. Oye, ahora que estamos en el encierro hay que ponerse a, a hacer este tipo de entrenamientos, sí,
0: ¿no? Sí, la verdad, este, luego muchas veces tenemos a nuestra mascota y con ese tipo de juegos de esconderle un atractor, un juguete, uno porque luego hay personas que tienen sus perros como 20, 20 sí, hiperestimulados, no juega ¿no? con nada y va y arranca las plantas, ¿no? Ahora, siempre niños. todo esto, todo esto, lo mencionaste, es puro reforzamiento positivo. Encuentras uh -huh. o te sientas o modificas conducta donde yo quiero, donde está el aroma que yo quiero, está tu recompensa. no eh, Generalmente los perros detectores de enfermedades se les premia con comida. Uh -huh. Mucha gente va a decir, ay, es que si no encuentra no comen, no. El perro, si come, por decir algo, cuatrocientos gramos al día, generalmente son razas pequeñas Springer Spaniels o bueno eh, labradores, etcétera, no medianos, pero si el perro come al día trescientos, cuatrocientos gramos, yo le voy a hacer el número de repeticiones que necesite para que en cada acierto que tenga el perro, yo le dé un puño de croquetas o su croqueta. Sí, de su alimento, que...
1: para que no engorden y le tengas que Exacto. estar dando premios no adicionales, Pero exactamente. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Mi teléfono, y les dejo el de la compañía de Prototipo Cano de México, es el 55 16 98 15 43. Cualquier duda, comentario y, y un placer como siempre, Dominica.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Martín Que estés muy bien, gracias. gracias No se vayan, nos vamos a un corte Con esto de White Stripes Que dice, I think I smell a rat Un poquito más ad hoc Al tema que acabamos de escuchar Con Martín eh, No se vayan, porque ahora vamos Con lo de los nombres mitológicos Y nuestros perros Volvemos rapidito
2: oh,
1: Quieto Quédate
0: con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta!
2: Regresamos.
1: Esto es Amores de Garra, estamos en el 102.5 MBS Radio. Aurora se llama esto de Bjork, lo habrán intuido que estuvo no hace mucho tiempo en México. Y que eh, me hubiera gustado poner eh, canciones con los nombres de Aquiles, de Led Zeppelin o otras que tienen nombres mitológicos, pero son metaleras como de Anthrax y de Black Sabbath, así que ya se imaginarán que para este horario creo que no son muy propias. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, hoy es 26 de abril y les recuerdo que en Spotify está la lista bajo mi perfil Dominique Peralta, buscan Amores de Garra y ahí está toda la música desde que inicié ríamos 55 29 18 45 82 nuestro whatsapp y redes dominique peralt amores garra en twitter y amores de garra en instagram y facebookra cultura y bueno eh, ahora vamos, como les platicaba al inicio, con Carlos Carranza, que es escritor, académico y columnista, pero lo más importante, dice él, promotor de la lectura. ¿Desde dónde? Desde este lugar icónico, emblemático, que es el Hijo del Cuervo, que tiene muchísimos años en Coyoacán. ¿Cuántos, Carlos?
2: Pues ya casi cumple 40 años, Dominique.
1: Uf, imagínate. Sí. Eso está increíble. Pues te felicito por esa labor incansable, porque sí es algo muy admirable, sin duda.
2: No, pues Muchas gracias y te agradezco también la invitación a este programa que yo lo escucho todos los sábados y me gusta muchísimo, sobre todo por toda la información y los tips que nos vas dando para convivir con nuestros eh, perritos, nuestros gatos, con todas las mascotas.
1: Exacto. Muchas gracias. Yo sé que tú nos escuchas. Oye, y fíjate que eh, te contaba, ¿no?, el, el otro día que... Eh, caminaba donde voy todos los días y de pronto un señor con el que me topo que tiene cinco perros, un belga malinés un pastor alemán y una especie de pitbull venido a menos y dos chihuahueños Ajá. de repente lo oigo que grita Aquiles a su belga malinés y dije, ay, estaría padrísimo hablar acerca de mitología y lo que estos nombres eh, conllevan y bueno, que uno se entere porque no siempre se toma uno la molestia de ir a buscar quién era el héroe o el dios o el titán eh, al ponerle al nombre a su perro. Entonces tú que eres un versado, mi querido, en el tema de la mitología, pues por eso andamos acá. Entonces, bueno, a ver, empezando con Aquiles, eh, sí. que bueno, sabemos que es de los héroes más importantes que participaran en la guerra de Troya. Y para mí, ahorita, por supuesto, que lo relaciono directamente con un belga malinés. ¿Qué más nos puedes decir acerca de Aquiles? Para todos aquellos que tengan, me imagino, un pastor alemán, un, un belga de estos, a lo mejor un Doberman. Claro. ¿Qué otras cosas hizo eh, Aquiles?
2: Hay algo muy interesante de lo que planteas, que es la manera en cómo llama, llamamos a nuestras mascotas. Sin duda hay una proyección personal con respecto a los nombres mismos, y nos habla pues del conocimiento del tema, o a lo mejor un nombre que nos llamó la atención y que nos gustó eh, evocar en algún momento en el que teníamos que ponerle el nombre a esa mascota. En el caso de la mitología griega, pues es vasta eh, en cuanto a personajes, en cuanto a nombres, porque son personajes, dioses, semidioses o héroes, que han trascendido la literatura y que se han convertido también en eh, personajes cinematográficos, y entonces... Cada persona va creando una suerte de colección de nombres en su cabeza y va eh, eligiendo pues, quizá los que les parece como los más eh, relevantes. Claro, Aquiles es uno de los héroes más interesantes de la mitología griega, de los inclusive de los eh, héroes más an, más antiguos ¿no? de, de las expresiones literarias, eh, la Iliada atribuido a Homero, y bueno, Aquiles representa la fuerza, representa el valor, representa también un poco la necedad, pero sobre todo la valentía. ¿no? Aquiles es un personaje que trasciende por desde la primera toma de decisión que tiene en su vida, porque su madre, que es una, una diosa, se le aparece y le dice, si tú vas a esa guerra de, de, a la cual estás decidiendo y optan, optas por ir, no vas a volver a tu casa. Y entonces la respuesta de Aquiles es, yo prefiero ir a esa guerra y morir y trascender y ser la fama. Y entonces, claro, trasciende eh, hasta el día de hoy, ¿no? que alguien le puede poner así a, a uno de sus, de sus mascotas. Es, un, es la fuerza, es la energía, es la bravura, es el tesón, porque también Aquiles es eso, es alguien constante en cuanto a la guerra. ¿no? Entonces eso es lo que va simbolizando. Y de ahí podemos nosotros tener otra cantidad más de, de nombres. Por ejemplo, Ajax, ¿no? que también uh -huh. es otro personaje de la de esta historia. El mismo Odiseo, ¿no? Eh, y son, ¿Qué no, cualidades
1: les pondrías a Ajax y a Odiseo?
2: en eh, Primero, oh. los dos son guerreros también. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, Ajax es uno de los generales, que son es el inteligente, el que calcula, el que vigila, que se cumplan las órdenes de sus superiores y la fuerza. En el caso de Ulises, que es un personaje que también tiene su propia eh, importancia, porque Ulises es odiseo, y entonces estamos hablando del protagonista del, del otro libro ¿no? eh, básico para comprender la mitología griega, que es precisamente la odisea. ¿Qué significa uh -huh. o, o qué puede significar o qué puede implicar este personaje, pues bueno, en primera también es un guerrero, es eh, el artífice del el que construye, por ejemplo, la, el que ayuda a construir el, eh, el caballo de Troya. Entonces es un personaje inteligente, un personaje calculador, pero también un personaje que eh, llega a simbolizar la, eh, la lealtad. Recordemos que eh, Ulises es alguien que después de 10 años de que dura la guerra de Troya, después quiere regresar a su casa, a Ítaca. Pero los dioses, por diferentes razones, lo castigan y se pierde otros 10 años en, la, en el mar. Entonces Muy está sometido a diferentes pruebas, a diferentes retos que le pueden costar la vida, que le cuesta también la vida a gente que va en su propia embarcación. Y sin embargo, va a regresar a Ítaca regresa con su esposa, o sea, es la lealtad total, ¿no? porque además tuvo la oportunidad inclusive de quedarse en otros lugares, con otro reino, con, 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 con un cier una cierta jerarquía también, ¿no? con una importancia, pero él no, él optaba por regresar a su casa, por regresar con su esposa. Y además, cosa curiosa, eh, hay una escena que es muy conmovedora, que es cuando precisamente eh, la mascota de, de Odiseo, que se llama Argos, es el único... Que reconoce a este personaje porque Ulises eh, no quiere revelarse de manera inmediata que ha regresado por diferentes eh, historias que se están desenvolviendo con Penélope, que es su esposa, ¿no? Uh -huh. Pero su perro Argos sí lo reconoce y en el momento en el que lo reconoce, muere su perro.
1: Sí, que eso es algo muy característico. Los animales a veces saben eh, que, que van a morir y se esperan al dueño después de una ausencia o que haya salido a hacer algún mandado o alguna cosa así. Yo a mí me pasó personalmente con una pastora alemán, eh, con un pastor alemán macho que tuve. Eh, que, que sucedió eso, salí un rato ya estaba medio mal y, y se esperó hasta que yo regresara para morirse, pero no vamos a entrar en esas tragedias no, 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 oye pues de todas estas características que estás diciendo, sí. hay varias razas, ya las eh, las que son las clásicas no el pastor alemán, el Doberman, el Rottweiler el malinés, el belga malinés también está otro que es el presa canario, el dogo argentino, que no sé si lo has visto sí, claro. que son muy bonitos Así blancos, con como parches en los ojos, eh, grandes, muy fuertes, muy audaces, pero muy sensibles. Está el buerbel, que es, parece como un sabueso, y a pesar de su, de su tamaño, eh, son muy ágiles, ¿no? Porque okay. son muy grandotes. El, el mastín italiano también, que le dicen el cane corso de córcega. El pitbull, ¿no? Como que para estos héroes se me antojan estos. Estos perros, que bueno, también sería como para Hércules, y a, bueno, no sé, Hércules, sí, el Rodesiano, porque ves que Hércules es este importantísimo héroe que... Representa la valentía, la masculinidad y que supera todas las hazañas heroicas en sus 12 trabajos, acabando con monstruos y pr pruebas distintas. Y no sé si has visto al, al Rodesiano, que es un perro eh, que, que lucha con leones en África. Eh, no me acuerdo bien si el nombre es rodeciano africano o solamente Rodesiano. pero la característica es que en el lomo eh, no tienen pelo largo, tiene una especie como de línea que le corre todo a lo largo del lomo, son sí. preciosos, grandes, delgados, muy ágiles
2: y de una fuerza tremenda, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esos, eh, esas razas que tú estás ahorita nombrando, sí se pueden relacionar de manera directa con los, con, con personajes cuya característica ha sido precisamente la fuerza, ¿no? La valentía, sí. el arrojo, la vigilancia, porque también hay gente que hacía la guerra, pero también protegía sus propios
1: reinos. Uh -huh. Sí, exactamente. Oye, y de los egipcios, por ejemplo, Anubis, eh, para un Quincle, claro, es un nombre egipcio para un perro que ya en sí lleva al guardián de los muertos en su nombre. Pero, pues, ¿por sí qué es. no ponerle un, un nombre egipcio?
2: no? Y sí, también está está abierto ¿no? la, la opción y la posibilidad. Fíjate que con, los, eh, con, con el, el mundo egipcio, pues también hay nombres que han trascendido precisamente por la literatura misma y por las películas. ¿No? porque también ha sido un, son una cultura muy socorrida para hablar de grandes epopeyas o de grandes aventuras. Eh, y hay nombres que inmediatamente se relacionan, por ejemplo, con lo que tú acabas de plantear, ¿no? que el color negro, Anubis, que es este dios también oscuro, ¿no? está relacionado también con la muerte y que tiene una que es un dios, eh, por llamarlo de alguna manera, híbrido, porque tiene la figura, el cuerpo de un ser humano, pero la cabeza de un chacal o de un perro, ¿no? Ahí Anda, hay una discusión mira. ahí cuál de los dos puede ser, uh
1: -huh. pero
2: es un, es un vigilante, es un guardián, entonces claro. también está esa característica, o por ejemplo el caso de, de Isis, que es la, la diosa que gobierna, la diosa tutelar de todo este panteón egipcio, pues también puede eh, relacionarse con una eh, con una raza o con, un, eh, con una mascota que pueda ser el que, la que gobierne la, el lugar, ¿no? la que impere en el espacio.
1: Sí, que sea como el más fuerte. Y estos nombres egipcios también le van muy bien a los gatos, ¿no? Sí. Que de sí eran considerados guardianes de para los muertos que te conducían al otro lado y a muchos los mataban junto con los amos para que se fueran a, a las tumbas con ellos. Sí, fíjate que
2: es muy interesante lo que planteas. En el mundo egipcio no son tan socorridos los perros, por ejemplo, pero sí los gatos. Inclusive forman parte de estas eh, historias muy antiguas en las cuales se va identificando cuál es el pensamiento original del mundo egipcio y está el libro de los muertos donde aparecen precisamente mencionados los gatos y el tratamiento que se le tenía que dar a ellos. Y sí, por ejemplo, nombres como Ra como Horus, donde de manera inmediata está la imagen de los gatos,
1: ¿no? Exacto. Sí, Anubis me, Anubis. me encanta también. Así es. Anubis, que también que es, es el, el, el protector y guía del, del inframundo, ¿no? El inframundo. Eh, que es este claro. sí tiene una, ca una cabeza de perro, pero este para un gato creo que le queda. Es muy, muy bonito nombre. Oye. Y sí, es que a lo largo de la vida que vamos teniendo, no más, generalmente a quien le gustan los perros tienes más de uno porque no viven tanto, eh, vamos construyendo nuestra mitología personal con ellos, entonces es muy bonito este tema de los nombres. Eh, mi Un tío mío, que ya murió, tenía una Doberman preciosa que se llamaba Venus, Mira. Este y pues sí, me parece que le queda muy bien a un Doberman o a un Samoyedo, ¿no?, a estos perros que son bonitos.
2: Que, que sí, que son los dioses de la belleza, ¿no?
1: Sí. Exacto, como Adonis. Adonis ¿Que, que, ¿Cómo verías ponerle a Adonis a un afgano o a un pomeranian, un sí, irlandés? Tienen, tienen un
2: garbo, ¿no? Eso. Tienen un garbo, tienen un orgullo, como si estuvieran eh, proyectando un ego muy singular. Y claro, uh -huh. los dioses eh, que están relacionados sobre todo con la belleza, con el amor, son, son seres, ya sean femeninos o masculinos, son seres que proyectan precisamente el garbo y la, el orgullo que tiene su propia belleza.
1: ¿no? Exactamente.
2: Sí, me parece sí. que son están pintados para ello.
1: ¿no? Claro, les queda muy, muy bien. Y luego, por ejemplo, Ares, que sería Marte. ¿no? ya sea en Grecia o en Roma que es este lado violento, no domesticado de la guerra, la guerra, que se te antoja como un rottweiler, un pitbull que bueno, no hay que sumarle a, a estas eh, etiquetas que le hemos puesto a estos perros que ya en este programa hemos hablado de que no es cierto que sean de naturaleza agresiva, ¿no? Todo depende del contexto en el que se desarrollen en fin, pero por su valentía eh, y, y por... Ay, perdón, le pegué al micrófono y por como le como los concebimos, creo que le queda muy bien ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas de Ares?
2: Ares, pues es el dios del inframundo eh, Ahí a lo, lo que podemos resaltar es que a veces nuestra idea... Ah, de pero este inframundo...
1: es Ares con R, no Hades Ah, Ares Ares, o sea Marte Ajá. Marte,
2: ya, es que ha escuchado Ares,
1: Sí, eh, <risa> no. perdón
2: No, 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 no. al contrario el, Pues bueno, Ares es eh, el dios de la guerra, ¿no? es el dios rojo, es el que más, uno de los dioses que más plantea la, la, la violencia, por así decirlo, pero no una violencia gratuita, que quede claro, sino que tienen, también es el que maneja la capacidad táctica, el que maneja la, la posibilidad de la conquista. de la eh, y Entonces, en un momento dado, también es un dios que eh, puede proyectar una inteligencia. ¿no? Recuerden hay que recordar que la guerra no es, no es precisamente eh, una de las mejores inventos del ser humano. Sin embargo, la guerra eh, en la antigüedad tenía inclusive una dimensión ritual, una dimensión inclusive sagrada. Claro. Entonces es un vínculo que no debemos de perder de vista. No solamente es llamar uh, a Júpiter o Ares, los dios de la guerra, por una violencia en sí misma. Pero entonces son es un dios... Eh, Oscuro, por así decirlo, violento, pero que tiene también esta dimensión sagrada de, eh, de la vida y de la muerte. Entonces, eh, muchas veces para preservar la vida, pues había que hacer la guerra. También es un Dios que vigila, también es un Dios que protege.
1: Claro. Sí, y bueno, pues por ejemplo, un mastín... El San Bernardo, el, que el San Bernardo lo vemos muy bonachón. Muy no bonachón, ¿no? Sí. Sí, cuando menos esa es la imagen que lo ves como con el barril, eh, sí, <ríe> collar, sí, sí. pero no necesariamente es un perro muy fuerte, ¿no? Como muy poderoso. Y lo que decía es justo de la estrategia. Sin duda, eh, para la guerra necesitas tener estrategia, no solamente Exacto. esa valentía, ese coraje y yo creo que evidentemente todos los perros que pertenecen a las unidades caninas del ejército de la policía, etcétera, bueno todos podrían llevar al Olimpo en sus nombres, Pero sin duda problema. alguna, exactamente a y, ver y perdón, qué otro para
2: agregar, eh, uh -huh. no hay que perder de vista que precisamente los perros también eran eh, muy importantes en el ejercicio de la guerra, en las culturas antiguas, ah, ¿de veras? sí, 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 sí. eran no era nada más la mascota que llevara un general, ¿no? También podían participar de los de, de los elementos bélicos y, y estaban entrenados para la guerra.
1: ¡Ándale! ¿Sí? Mira, eso está increíble. Sí, pues sí. Pues es un poco este rollo de la cacería Exacto. para lo que los ingleses son tan eh, aficionados, ¿no?
2: Así es. Por ejemplo, un cazador Orión, que también es un personaje griego, ¿no?
1: Uh -huh. Era
2: este gran... era un, un cazador que no se le iba nada, y tenía precisamente esa habilidad ¿no? del acecho, de la paciencia, de, de la inteligencia para que sus presas no se escaparan. ¿no? Entonces por eso Artemisa se enamora plenamente de, de Orión, y e inclusive Orión tenía su propia mascota que se llamaba Sirio. Entonces en, la, en las mismas constelaciones tenemos las historias de nuestras mascotas.
1: Claro, eso está padrísimo. Pues cualquier sabueso, ¿no? Ajá. Este podría llevar el nombre de Orión dignamente. Sin duda alguna. Por ejemplo, ¿no? Sin duda. Este, así que vayan anotando, garra escuchas, para que si están por adoptar a un perrito o, o tener, este, o van a tener un cachorro, lo que sea, puedan, este, ponerles así. Ah, sabes qué? el Pointer inglés y el Weimar Runner, que también son... Fíjate que el Weimar Runner estaba leyendo el otro día que son de, que andan cazando pajatos que también. por lo mismo, aunque los saques a pasear por todos lados, no se cansan, aunque seas corredor, porque ellos tienen una astucia muy particular.
2: Ajá. Fíjate que también podemos ahí eh, hablar, inclusive Apolo podría ser un hombre digno, porque Apolo es el flechador del cielo.
1: Ah, me gusta, me gusta, entonces, ¿sabes eh, eh, para quién? Para los cobradores, el cobrador del labrador, el Golden Retriever, ¿no? Ah, Por ejemplo. Fíjate,
2: exacto, además, uh -huh. bueno, Apolo es, más allá del flechador del cielo, que es un nombre metafórico y simbólico, pues también es un es un, uno de los dioses importantes, fuerte, que habla acerca de todo lo que es la razón, ¿no? eh, uh -huh. La belleza misma, entonces ese flechador del cielo... Eh, tiene su, su simbología muy específica y también puede ser un cazador,
1: ¿no? Ándale, está muy bonito ese nombre. Oye, y Hermes, que sería también Mercurio, pero me gusta más Hermes, que es el dios del comercio y los procesos intelectuales, también podría ser para los... Este... Eh, los Golden Retrievers, ¿Sí? eh, pero, por ejemplo, un Border Collie o los pastores australianos, que, que bruto, son la inteligencia en dos patas, en cuatro patas.
2: Sí, y Esos además Hermes padres. es eh, el mensajero. Exacto. El dios mensajero, y entonces también puede tener una función estratégica, la inteligencia, como tú dices, porque era el que traía los mensajes de los dioses a los hombres, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, como el propio Mercurio, ¿no? Pero entonces Hermes también tiene esta idea como de, de, de tener la posibilidad de ser el conductor, de ser alguien que tiene una misión muy específica que cumplir. Uh -huh. Entonces, pues estos perros pueden perfectamente asociarse con este nombre.
1: Con ese nombre. Otro para hembras es este Minerva, que es la diosa de la sabiduría, ¿no? Exactamente. Aquí pues habría que escoger una raza que sean, eh, pues, pues sí, inteligentes, Rottweiler... El papillón, que es como una especie de cocker grande, Ajá. que son muy simpáticos, ¿no? Este, sí, sí. Y que tiene tiene las orejas como como de mariposa.
2: Así es, así es. Uh -huh. Fíjate que tú, en, en ese sentido podemos hablar de tres nombres, ¿no? Que están como muy relacionados. En el caso de Minerva, como lo estás planteando, sí, exacto, es la diosa de la sabiduría, pero también es de la inteligencia y de la guerra. Uh -huh. Entonces Minerva también es representada con un casco de guerra. Una, una, es calculadora, no es estratega por naturaleza y además es la patrona de las artes en cierto sentido. Eh, Venus está relacionada íntimamente con esta imagen porque se pelean también la, la la importancia y la preponderancia de la belleza física. Entonces Venus también está representada simbólicamente asociada con con Minerva. Entonces, okay. es una... Pues sí,
1: las dos, ¿no? Así es. Mm -hmm. Quedan, son unos bonitos nombres. Oye, mi querido Carlos, pues vamos a tener que hacer parte dos para entrarle a la mitología mesoamericana, a la mitología celta, cuando este, quieras. para buscar más opciones de hombres. ¿Cómo ves?
2: Perfecto, cuando tú quieras, yo con gusto estoy contigo.
1: Genial. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes?
2: Pues mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram tienen todos. Carlos Carranza... Twitter nada más tiene Carlos Carranza una P al final, pero ahí me pueden encontrar sin mayor problema.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. Espero, Garra Escuchas, que hayan anotado. Les pondremos algunos en, en las redes para que se guíen y, y cuando estén buscando un nombre le puedan proveer de estas muy peculiares características a sus animales que los acompañarán en sus historias personales.
2: Sin duda alguna. Como lo dijiste, crearas mitologías personales con nuestras propias
1: mascotas. Exactamente, así es Te mando un abrazo Carlos, nos hablamos pronto entonces
2: Claro que sí, muchas gracias y saludos a todos
1: Gracias a ti Esto fue Amores de Garra Sigan quedándose en casa, qué bueno que están con nosotros Me despido con una canción de Cream Que se llama Tales of Brave Ulises ah, Hablaremos de Ulises la próxima vez eh, Con Carlos Carranza La que sigue en esta parte 2 Yo agradezco mucho a Álvaro Alberto Aldama, Karen Pérez Cristi Adriana Cristina Pineda, a Moisés Salcedo, eh, que trabajan para que esto pueda suceder cada semana, aunque estemos en casa y que no podamos ir a nuestra hermosísima cabina. Michael Amador en los controles y nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez. Ya escucharon a Martín, no se dejen engañar porque no es cierto que todavía hay perros capacitados para detectar el coronavirus, que estén ustedes sanos y el lunes esto ya estará montado en mbsnoticias.com para que puedan escuchar el podcast al igual que en la aplicación Himalaya. Que tengan buena semana, gracias por estar, adiós.